0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Ay, Dios
1: mío, qué mucho ha dado de qué hablar la expulsión de Ronnie Jarabo. Eh, creo que lo pautaron, como dicen los muchachos. Al expulsarlo, le han dado una vigencia y una exposición extraordinaria a Ronnie, a quien conozco desde que era una adolescente. Una persona que yo quiero y respeto, una enciclopedia ambulante, y recoge en su persona la historia moderna del Partido Popular Democrático. Para comenzar la gestión de hoy, me acompaña el analista Jorge Colbert Toro. Saludos,
2: Jorge. Saludos, Carmen. Buenas tardes para ti, para los amigos Radio Escuchas de Notiuno. Como siempre, un placer estar en tu programa.
1: Te cogiste un cantazo, te cogiste un bolazo hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy, Ajá. de Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla, ¿qué, tú, qué expresiones tú hiciste? Uh -huh. que molestaron a Alejandro sobre eh, la expulsión aunque Toñito uh -huh. dice que no lo expulsaron pero en el comunicado de prensa bueno, decía expulsión pero pero la, la vota se oye peor o sea mejor, esto era más fina expulsión que la votar. <risa>
2: <risa> bueno yo lo que he planteado es, es sencillamente lo que dice el reglamento del Partido Popular, lo, lo primero que debe de hacer el partido, el presidente, el secretario general,
1: pero, pero antes de que me diga lo que debe hacer uh -huh. vamos a escuchar a Alejandro García okay. Padilla ex gobernador de Puerto Rico y tú fuiste parte de su administración.
0: Eso tiene unas consecuencias, pues claro que las tiene, de nuevo, pues yo estoy en, en, un, en una junta de una gaseosa y salgo a decirle a la gente que compre la otra gaseosa, la competencia, pues, pues eso tiene unas consecuencias obvias y yo admiro a Ronnie, crecí en la política donde Ronnie era líder. Ahora, a, Col a Colbert, a que ustedes saben que adoro, Colbert es mi hermano. Jorge Colbert es mi hermano. Caín o Abel. Jorge Colbert es mi hermano. De, bueno, <risa> bueno. <risa> bueno eh, eh, de, de, y, y yo lo defiendo a capa y espada. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasó cuando expulsaron a Colbert a Severo de la, de, la, de, la, de la cámara por traidor? Esas fueron las palabras que utilizaron. Traidor, le dijeron. ¿Por qué? Porque hizo el pacto viera, Colbert... O sea que tengo que discrepar de Colbert en esta. Yo estaba, sí.
1: yo estaba allí, porque pues estuve allí para hacer el anuncio de la presidencia compartida. Además, porque tenía una. Siempre, siempre he tenido amigos de estos lados, pues tenía una extraordinaria amistad con Severo, que en paz descanse, y con Don Ángel. A Severo, o sea, era Severo lo tuteaba pero a, a Villana Martínez era Don Ángel, a Don Ángel lo conocía pero pues, tú vas a hacer pero no rec... no sé puede que me falle la memoria porque ya tengo unos añitos pero no recuerdo que a Severo lo expulsaron por traidor no me acuerdo de eso
2: Bueno Carmen, primero tengo que eh, corregir a mi querido amigo y hermano Alejandro García Padilla eh, a Severo Colbert nunca lo expulsaron de la cámara que fue lo que él dijo, esa es su palabra. Eh, cuando se hizo el pacto vera -Colver, en abril 23 del año 1981, es decir, cuatro meses, bueno, más, eh, básicamente seis meses, después de las elecciones, eh, pero en los primeros cuatro meses de ese nuevo cuatrenio, la Cámara de Representantes no se había podido constituir, porque ningún partido tenía mayoría, y de hecho ya entraba, no solamente se había paralizado toda la legislación, ya entraba la discusión de un presupuesto donde no había... Eh, el cuerpo legislativo que por disposición constitucional tiene que aprobar el presupuesto en primer lugar es la Cámara y no estaba constituida. Por consiguiente, el, el país se encaminaba en ese momento a tener un tranque presupuestario que iba a afectar en primera instancia a la nómina del gobierno.
1: Como lo que va a estar pasando de nuevo es en los correcto.
2: Estados Unidos. Eh, y, se, y los dos partidos que, que, que estaban en empates en número de votos. 25 25 deciden constituir el cuerpo lo que es ahora, ahora realmente 20, 25, eh, 24 y 24 y luego vino el caño 25 pero no había mayoría absoluta y se logra la mayoría con un acuerdo de varios de tres legisladores del Partido Popular entre ellos Ari Luis Perri Luis Muñoz Arjona Nieto de Luis Muñoz Marín eh, que se constituye la Cámara para lograr que, que se pueda encaminar la legislación y sí hubo gente que criticó mucho a Severo es más lo, el planteamiento que se hizo en, el, en aquel momento de Ronnie Jarabo era que se le removiera del caucus popular de la Cámara. Hay una enorme diferencia. Mira qué
1: ironía como aparece Así la figura es. de Ronnie y, en ese momento. Y en
2: aquel momento Ronnie Jarabo planteaba que por la acción de Severo había que removerlo del caucus. No expulsarlo de el Partido Popular, ni mucho menos expulsarlo del cuerpo, porque para tú remover un legislador electo sí. es un procedimiento interno. No, a mí no había ninguna violación ética. Así que lo que dijo el gobernador Padilla es errado totalmente. Lo invito a que vuelva y revise la historia porque dijo algo incorrecto. A Severo Colbert Ramírez jamás lo expulsaron de la Cámara. En segundo lugar. En ese momento, demostraron precisamente una visión que uno tiene que tener que el país va por encima de las trincheras partidistas. Cuando se asumen trincheras partidistas y no se pone al país primero, es lo que ocurre. Se ponen tranques presupuestarios, eh, se afecta al país, como ocurrió, de hecho, en el Congreso hace unas cuantas semanas atrás.
1: Y ahora vuelve el peligro. Y ahora de
2: nuevo. Caso. Ahora, aquí lo, no estamos hablando de eso. De hecho, para, para seguir con la historia... Los mismos que criticaron a Severo, cuando finalmente no solamente logramos el control de la Cámara, porque el tribunal falló a favor, por lo tanto la posición de Severo era la correcta, sino que se aprobó el presupuesto, se aprobaron la legislación más trascendental, el año siguiente se aprobó la reforma electoral del 83, y tú sabes quién fue el portavoz de la mayoría de la presidencia de Severo Colbert Ramírez, Ronnie Jarabó. Ronnie fue la, la mano derecha de Severo durante su presidencia. Así que hay que repasar la historia bien para no decir disparates en la radio sobre procesos históricos que pretenden eh, traerlo a condiciones o a situaciones totalmente distintas a esta. Aquí lo que está ocurriendo, Carmen. A Ronnie Jarabo cometió un error político, se paró una tribuna del PNP. Por supuesto que los populares están molestos con él. Por supuesto y lo que él estaba haciendo, básicamente le estaba anunciando al país que él va a votar mixto porque él ha dicho que va a votar popular, que va a votar en la papeleta legislativa popular y que va a votar por el alcalde de San Juan, Carmen hay 575 mil 835 electores que votan mixto y por candidaturas en este país en la última elección más de medio millón de personas van a votar como Ronnie va a votar esa, esa es la realidad nuestra pero eso entonces, una, entonces, esa
1: realidad es vía, porque la gente, en ¿por quién vota la gente en Bayamón? Pues muchos populares votan por claro, Ramón Luis, y por la, la Ponte de Almao votan muchos claro, PEP. Pero,
2: pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Y por eso te por donde comencé el programa. Mi exhortación respetuosa al presidente del Partido Popular y al secretario general, que se pongan de acuerdo, o lo expulsaron del Partido Popular o no lo expulsaron. Porque el comunicado que envió la subsecretaria, no el secretario, que eso también pregunta por qué no fue el secretario o el propio presidente, por qué manda a una funcionaria del segundo nivel a expulsar, porque lo dice el comunicado, que lo están expulsando. Cuando tú expulsas a alguien, que es la sanción más fuerte que tiene el reglamento del Partido Popular, solamente se utiliza cuando alguien comete un delito grave contra la función pública o contra otro ser humano, cómo demonios se le ocurre a alguien en el Partido Popular votar a una persona porque dice que va a votar por una un candidato de otro partido, expulsarlo. Pero, pero
1: algo, de, tenía, ah, algo tenía algo ah, tenía que hacer bueno, porque, porque bueno le, es, carmen que porque un partido y había
2: supuesto y había y, y yo le he señalado. Nadie objeta y entiende perfectamente que tiene que ser removido del Comité Municipal de San Juan, por, por supuesto porque no puede estar en el Comité Municipal de San Juan, si está favoreciendo a Miguel Romero, por eso cae la mata. Y probablemente una suspensión de organismos eh, eh, directivos del Partido Popular es un procedimiento, pero tienen que llevarlo a cabo como dice el reglamento. Pero aquí lo están expulsando del Partido Pero esto lo van a
1: resolver los populares ya entre ustedes porque yo me acuerdo cuando querían decapitar en sentido figurado decapitar a Tatito y a 13 más eran 14 de la delegación sí, y, no, y se eso, pusieron de acuerdo no, y no lo votaron. No,
2: por eso te digo que yo creo que el presidente tiene que aclarar porque el secretario y el presidente tienen versiones distintas y la subsecretaria ¿lo expulsaron o no lo expulsaron? porque si no Bueno, si el comunicado
1: decía expulsado, expulsado.
2: Por lo tanto, si lo van a expulsar tienen que hacerle un procedimiento reglamentario tienen que erradicarle tienen que darle vista él tiene derecho a ir con un abogado y puede pedir apelación a la Junta de Gobierno ese es el reglamento del partido si no lo van a expulsar y es una suspensión, eso es otro procedimiento pero Carmen, mira cuál es el problema que es que esto va eh, o sea, esto es es que cuando se toman decisiones apresuradas impulsivas ¿verdad? que denotan que no conocen el reglamento que se dejan llevar por las emociones porque los llaman o le mandan textos a sus celulares para que caiga encima que aquel vota al otro, ¿Y ¿qué es esto? Ronnie Jarabo lleva 50 años dentro del Partido Popular, 50 años. Y por un día, un día, que cometió un error político, lo vas a expulsar. El mismo Ronnie Jarabo, que tuvo diferencia con Severo Colbert, terminó siendo su portavoz de mayoría. Y cuando terminó la presidencia de Severo Colbert, el primero que nominó a Ronnie Jarabo para ganar la presidencia fue severo de hecho Ronnie estuvo de presidente dos términos adicionales
1: yo no, o sea, sé, es, yo es no que, sé pero es, es yo, es ayer, que, ayer decían que eh, no me acuerdo si fue Toñito ¿al, alguien trajo el argumento de que este no es la primera vez que ya que ya Jarabo había dicho una opción que iba a votar por Pedro José y yo que se había metido en un plebiscito de estadidad o sea no, no, que hay, ya...
2: hay muchísimas personas vinculadas particular que han dicho que, que tienen preferencia en el dato del PNP pues muy bien y se mira y si, si, y si ocupan cargos en organismos pues está se les remueva y se les, se, se hace por pues, un procedimiento tienen que dejar que se defienda la persona pero cuando todas las de de expulsar para que pero es que tenía que la mostrar la su diferencia. liderato
1: el presidente tenía que mostrar que en el no partido puedes,
2: es que el liderato no se, no se demuestra violentando el reglamento ni violando, ¿sabes? la libertad de expresión y la libertad de asociación son derechos constitucionales si tú quieres expulsar a Ronnie Jarabo fantástico, expúlsalo pero tienes que darle el debido proceso pero parece
1: que no, porque fueron el,
2: tengo entendido, estoy
1: repitiendo puedo equivocarme, pero que Ronnie fue al partido y pidió todos esos papeles qué, y no, había, no existían qué, esos papeles qué
2: que tiene que haber un proceso ahora el problema que tiene el presidente del partido y el secretario general que tienen que aclarar si lo expulsaron o no lo expulsaron, eso es lo primero porque si lo expulsaron tienen un problema porque él va a apelar y no, y no le dieron el Pero debido anoche, proceso ahora anoche. si lo van a suspender y a remover o evaluar otras sanciones que el reglamento tiene como 10 distintas Carmen usaron, usaron la peor la más fuerte, la más severa le metieron una cadena perpetua por comerse un pare. Eso fue lo que pasó en el Partido Popular. Se les fue la mano abusivamente, innecesariamente, contra una persona que podrá haber cometido un error, pero todo el mundo sabe que es popular. ¿Que en un momento tuvo diferencias con el Partido Popular? Por, por supuesto. Pero eso, eso no es razón. Primero porque, Carmen, la afiliación de un ciudadano es, es un acto voluntario voluntario, a ti no te obligan a ser popular ni PNP, ni independentista, ni de Victoria Ciudadana, es un acto voluntario y en segundo lugar, la decisión de afiliarse o desafiliarse es del elector
1: ah, eso es verdad
2: y, y, es y verdad. si Ronnie Jarabo llega el 2 de junio a votar en la primaria popular y lo sacaron de la lista, él puede allí mismo firmar una afiliación y lo tienen que dejar votar así que que no digan disparates que lean el Ay, Código Dios Electoral, vale. lean el reglamento y aclaren. Si no, si no es expulsión y es otra medida eh, reglamentaria, a ah, bueno, pues que lo aclaren. Pues parece, entonces, que de, entonces que revoquen a su subsecretaria, que fue la que puso en el papel, que alguien le mandó a escribir que había una expulsión del expresidente de la Cámara. Pero y eso que tampoco eso, así puede parece ser. Parece
1: que eso no está claro, porque anoche Toñito, en el programa Directo Sin Filtro, el amigo Toñito Cruz me dijo, no. Nosotros no lo expulsamos, eso no fue así. Y entonces cuando pusimos el comunicado, este, dice, me dicen, no, no sé por qué dice eso ahí, pero nosotros no lo expulsamos. Entonces, yo creo Carmen, que van a aclarar que no lo expulsamos. Bueno, porque, pues, creo, yo yo, amor, lo sé, yo no sé, yo no sé, pero él dijo que yo,
2: han, han abierto la posibilidad de que lleven a la Junta de Gobierno al tribunal. Han, han, o sea, por Dios, alguien ahí tiene que tener los dedos de frente. ¿Cómo, ¿Cómo sale un comunicado del Partido Popular que el presidente no lo lee o el secretario general no lo lee si es su subalterna? Sí, lo escribió la subsecretaria, es la que lo publica a nombre del partido. Pues, por Dios, ¿cómo, ¿cómo es esto? Si es así, imagínate tú en la fortaleza de gobernador, pues yo estoy espantado. No puede ser, tienen que rectificar. Volvieron igual a errar como lo hicieron con los 15 legisladores que sea de paso, ahí también se llevaron enredados a Lidia Méndez, que lleva una vida en el Partido Popular, y a Connie Varela, que habían ganado cuando el Partido Popular cogía pela. Y tuvieron que rectificar. Ahora de nuevo, para la gente de otras generaciones que, que llevan muchos años el partido, vuelven de nuevo con la misma actitud de, esto de arrinconarlo. Eso está mal. Hay que respetar los años. Hay que respetar que una persona que lleva muchos años, que haya cometido un error, tú no le tronchas ni le, ni le dañas su historial porque un día cometió un error. Y no, y no traes en la ecuación 50 años y yo he tenido diferencias con Ronnie Jarao y mi padre ni hablar y aquellos años del pacto de cobre fue durísimo yo era, yo era adolescente y recuerdo esa campaña del 80 recuerdo, fue bien y, dura yo recuerdo y no en, era
1: adolescente
2: a, 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 o sea fue bien dura Carmen, esa yo campaña del 80 allí. fue durísima para todo el mundo pero después que pasó las elecciones había que constituir la cámara porque se les manda a todo el pueblo porque uno le responde al pueblo, no al partido partido va segundo, primero va el país Que hay gente, miope que no lo ve así, que, que lo ve todo en su trinchera, yo recibo mensajes de gente, si sí, hay que votar a Ronnie, que voten a Colbert, voten a todos así pues vamos a votar a todo el mundo entonces, pero también vamos a votar Carmen vamos a votar y vamos a divulgar los amigos que le dan dinero a la campaña del partido popular del presidente que también le dan dinero al PNP Vamos, para las dobles lealtades, vamos a publicar los nombres, están los informes. Son los mismos. Los cabilderos que asesoran al partido, que también le dan chavito, dinero, fondos, al PNP, a Pierluisi y a Jennifer. Y esa doble lealtad, ¿los vamos a expulsar también? ¿Sabes qué es esto? Ya está bueno, respeten los años. Si Ronnie Jabrabo cometió un error... Apliquen el reglamento como dice el reglamento, le tiene que erradicar cargo, tiene que citarle una vista, nombrar a un oficial, examinador Me Lo dice ahí el reglamento.
1: Me parece haber oído que también había envuelta una petición al presidente del Senado para que le rescindiera el contrato.
2: Sí, si el yo escuché eso.
1: ¿Tú lo escuchaste? Pues yo lo escuché.
2: Si el presidente del Senado le quita, revoca un contrato. ...por razones estrictamente de una expresión de un endoso político... ...es discrimen político. Estaría entonces él discriminando... ...porque Ronnie Jarabo dijo que va a votar por Miguel Romero. Pues entonces, imagínate todos los asesores que no son populares... ...que son independentistas... ...porque quien firma todos los contratos en el Senado... ...es el presidente del cuerpo. Es el presidente del cuerpo. O sea, que vamos ahora a, a votar a Ronnie Jarabo... ...no solamente el partido, le vamos a quitar también el contrato... Porque, porque si eran dos al PNP hay que quitarle el contrato, eso es discriminación, aunque sea por contrato, es una acción discriminatoria a base de su, de su derecho a apoyar a quien le dé la gana. Y si Reoni quiere mañana hacerla eh, hacerse parte del PNP, ese es su derecho. O sea, las afiliaciones son voluntarias. Y Ronnie Jarabo ha sido claro: yo voy, soy popular, llevo toda la vida siendo miembro del Partido Popular, ha sido defensor del Estado y asociado toda su vida, dicho sea de paso. Y va a votar por Miguel Romero. Eso se llama voto mixto. Como miles Ay, de Dios populares, Dios. Carmen, votaron Ay, Dios por Dios. Juan Dalmao para la gobernación. Como miles de populares votan por Ramón Luis en Bayamón y como miles de PNP votan por José Aponte en Carolina, porque así es nuestra realidad política, y yo puedo entender que en el caso de Jarabo, su decisión de pararse en un mitin del PNP, por supuesto que ha incomodado a los populares, y por supuesto que el presidente tiene que evaluar posibles medidas disciplinarias de conformidad al reglamento, pero es que los expulsaron, Carmen, los votaron sin darles ni tan siquiera escucharlo. Ni, ni, ni oír su justificación.
1: Porque a veces uno está molesto y quizá tomó una decisión Ah, molesta.
2: pues entonces, entonces ese es el punto, Carmen. Si tú quieres correr para la gobernación y no tienes el temple, la madurez, para bregar con crisis de verdad, porque esto no es una crisis, esto es una tontería, esto, esto es una cosa realmente impulsiva de alguien o de gente que tiene agenda, hace muchos años. Pero esto, esto, esto es una, un caso que se tiene, o sea, se pudo haber resuelto en cinco minutos, bajo cualquier otro presidente. En cinco minutos coge eso. Va a a no hacer ni caso. Bueno, ¿alguien cree que se va a mover multitudes porque Ronnie Jarajo se paró? Por supuesto que no. Ese es su derecho. Pero si tú no tienes la madura, es el temple para manejar una cosa como esta. Imagínate tú en una crisis fiscal, en una ola de asesinato criminal, en una crisis de falta de fondos de salud en el centro médico, Imagínate, tú un gobernador tomando decisiones a base a que le manden mensajes de texto. No, no puede ser, no puede ser. Y si los que están detrás asesorándolo no quisieron correr, no quisieron radicar, bueno, pues allá ellos. Pero el que está radicando o el que va a radicar, ¿verdad? Supuestamente es Jesús Manuel. Bueno, pues que entonces tiene que demostrar el calibre, la madurez y el temple para gobernar Un país. Un país. Olvídate de un candidato, de un expresidente, de un militante, porque no tiene ni oposiciones electivas, y no puede manejar este issue. Sus subalternos dicen una cosa contradictoria, a la del presidente, pónganse de acuerdo, si no puede manejar ni tan siquiera a sus propias subsecretarias, no me quiero imaginar un gabinete constitucional.
1: Ayer, mientras se discutía este issue, salió a reducir en, en el programa Pesadura, el amigo Ferdinand Pérez, y que dijo que se había reunido Jesús Manuel, eh, y con Alexandra Lugar por ofrecerle la alcaldía de San Juan. Posteriormente, en horas de la tarde, me mandaron un textito de la Cámara de Representantes, una persona me dice, yo lo, yo los vi. Ella vino aquí a la Cámara de Representantes y se aconieron. Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Además que si le ofrecieron eso, eh, me parece bien bien genial, porque la verdad es que ella arrastró votos, pero... Entonces uno se puede reunir con los de Victoria Shana, pero no se puede reunir con los de
2: no, además, entonces, si está, digo que no sé si esa información. Yo no es sé, prestada, a, claro, a mí me dio Toñito que eso era falso, pero, pero,
1: pero, pero de que ella fue en la persona que es una persona que lo la vio que ella había ido allá, yo no sé, yo eh, no sé nada. Y Ferdinand, yo no le iba a mencionar, yo me iba a quedar callado porque como me llegó como así, uh -huh. pero Ferdinand lo había dicho también por la mañana, se parece claro. que, que le llamaron a varias personas de las que tenemos problemas para decirlo. Te, te
2: voy a dar este dato. En la elección del 2012, Luis Fortuño... Sacó más votos que Alejandro García Padilla por cerca de un por ciento en voto íntegro. ¿Tú sabes por qué Alejandro fue gobernador? Por el voto mixto, por el voto de candidatura, gente que rompió línea y votó por él. Eso es, ese resultado es así, exactamente como te lo digo. ¿Cómo van? O sea, es que esto no tiene ni cuenta de cabeza. ¿Cómo van a criticar a una persona? ¿Lo van a expulsar? Porque va a votar mixto cuando le estamos pidiendo a electores que voten mixto por el Partido político. Que voten
1: mixto, pero no se trepe en la tarima de otro partido porque eso le va a causar problemas. Por
2: supuesto. Porque Ajá, ese es el, bueno. Ah, bueno. Es, está bien, y ese y lo he señalado. Ese fue el error, ese es el agravante. Se paró en la tarima del PNP. Los
1: partidos son celosos y no quieren ver que una persona de un partido tenga pues, otro.
2: tarima. Está bien, está bien. Pues, pues, entonces, pues los Yo, cargos, hazle la vista, deja que se defienda y después lo expulsa. Pero Bien. tú no puedes expulsarlo sin tan siquiera escuchar Carmen eh, o, sea, eh, o sea, oigan aquí, digo, porque yo digo popular, expulsan, no le den ninguna vista. Y, y si a usted lo arrestan, y si a usted lo arrestan, quieren que lo lleven a la cárcel, o vaya primero dando un juez. Digo, vamos a tonterías tontería para ver para el video proceso de ley, porque aquí yo digo popular escribiéndome, hay que votar a Rod y votar a Colbert también sin ninguna Ay, vista. Dios mío. Ah, bueno, pues y, no, y cuando no te... usted la policía lo arreste. ¿Verdad? Y lo, y, y lo lleven directo allí a la, a la cárcel de Bayamón Después lo no diga, yo quiero un juicio, mi derecho. Yo quiero la pausa, yo lo
1: que yo quiero es la pausa. No, vamos duda. a la pausa porque estoy, me está subiendo la presión.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Bueno, el tema de San Juan, ya no el tema de la controversia con mi amigo Ronnie Jarabo y el presidente del partido, el amigo Jesús Manuel Ortiz. El tema, de San Juan. el tema de San Juan es un tema obligado. San Juan es importante porque un triunfo en San Juan garantiza otras candidaturas. ¿Es o no es cierto volver?
2: Sí, o sea, San Juan, en el caso del Partido Popular, eh, se supone que estemos próximos a que en los próximos días o semanas se eh, defina quién va a ser la candidata a la alcaldía o candidato a la alcaldía de San Juan, pero la, San Juan es, es fundamental en una elección particularmente porque eh, es el municipio de mayor cantidad de electores y, y puede definir eh, no solamente los cuerpos legislativos, la gobernación, la comisaría residente así que el, la, la mira sobre el municipio de San Juan pues tiene que estar, todos los partidos particularmente los principales eh, es fundamental ahora, los electores carmen y, es, y, este, y este es el análisis a mi juicio correcto eh es muy dado en Puerto Rico que electores que son afiliados, por ejemplo, al Partido Popular, en ciertos municipios, crucen líneas de partido y voten por alcaldes del de PNP. Y viceversa. Y viceversa.
1: Decía, decía quienes que con el mismo lapicito con que votaron por Charlie Delgado Altieri, votaron por la estabilidad.
2: Bueno, te voy a dar un ejemplo. Eh, Ramón Luis Rivera, padre e hijo, que ganaban por, ganan por muchísimos votos. Eh, nosotros hacíamos cálculos y, y podíamos proyectar y sabíamos, y luego de los resultados con mucho más certeza por los listados de primaria que entre 15 y 16 mil populares cruzaban líneas de partido y todavía lo hacen populares porque votan bajo la insignia solamente marcan en la papeleta municipal el nombre del, del alcalde y eso pasa también en Carolina o sea, el alcalde de Carolina gana por una una ventaja bien amplia.
1: Pasa porque, porque ha cambiado la visión claro, del alcalde pues, y claro. la gente quiere un alcalde que le resuelva. Claro. Y entonces Miguel Romero ha sido hábil en cuanto a distanciarse de los isos políticos claro. y dedicarse a hablar de la... Y dice, no habla más que de brea y con fondos federales, le digo claro. a Rumán, pero oye, pero eso de la brea para la gente es importante. Claro. claro, la pavimentación y entonces la, el recogido de basura. Además que también San Juan estaba descuidado. El, el, segundo, el segundo término de Caminulín Cruz no fue el, el más efectivo, fue de mucho descuido. Y el código del público, que dice, uh -huh. ah, ese va a ser la Némesis, y ahí se va a hundir, Miguel. Marco Rigao, que es popular, no lo pongas en duda, uh -huh. <ríe> hijo de populares, uh -huh. Marco Rigado dijo en este programa que... Hay más residentes que comerciantes y va a haber muchas más personas contentas y satisfechas con el Código de Orden Público que molesta. Eso, mira, son realidades de los, de los municipios.
2: Y, y fíjate, ¿de quién es la idea original del Código de Orden Público? Del Partido Popular, de Sila María Calderón. ¿Desde el PNP? ¿eh? O sea, usted, ah, porque lo presentó un alcalde PNP, hay que rechazarlo. Pero si, la, pero si la, la idea original del Partido Popular, o sea, te, tenemos, y yo espero que entendamos que el electorado sobre todo en esta última elección envió un mensaje bien claro por Ay. eso que no le dio ninguna mayoría absoluta a ningún partido en la legislatura y un gobernador que tiene básicamente que tiene un mandato por un tercio de los electores ¿verdad? de la población le está diciendo siéntense a dialogar lleguen a entendimiento adelanten causas comunes, eso es lo que le está diciendo el electorado a los funcionarios electos y, y, y yo creo que hay que aprender, entonces esta, esta visión a veces por, o sea, y hay gente joven que a veces tiene unas visiones de, de del pasado. O sea, ya esos tiempos cambiaron. ¿Tú me, ¿Tú me
1: tienes en la categoría de gente joven? Por supuesto. Ah, y con su visión vez. de futuro. Y con visión de futuro. Acaba de llegar uno que no es tan joven, pero lo apreciamos igual. El expresidente del Senado, Charlie Rodríguez. Charlie, mi cariño y mi respeto este, y mi felicitación a la misma vez porque porque son pocos los hijos, varones, ¿verdad?, que cuidan a sus papás, los bañan, los llevan a las citas médicas, lamentablemente por prejuicios de la sociedad le dejan ese rol a, a las mujeres, a las hijas, pero todas las veces que te ausentaste de este programa era para llevar a tu papá al médico o para bañar a tu papá o para, pues, para atender las necesidades básicas de tu papá, así que siéntete contento que en vida le diste lo mejor de ti
3: gracias Carmen gracias por tus expresiones eh, ciertamente eh, es una tristeza haber perdido a mi papá pero por otro lado pues le doy unas gracias a Dios porque papi tenía 92 años y Dios permitió que estuviera mucho tiempo disfrutando y derechito, y derechito a sí que te lo escribiste
1: estaba ah, derechito Así mismo. y mandó una mandaste una foto Ajá. de cuando era joven y y era bien guapo, no sé qué te pasó. Dilo, dilo, más, lea... gua... más guapo que yo, yo lo sé, yo lo sé. Bien guapo, tengo la foto, la voy a enseñar a la ahorita, bien, un sí, señor sí, bien sí. guapo, elegante, delgado, esbelto, Me dio sí. una gran vida, 92 años. Sin
3: duda. Y, 92 y, y, años, una gran vida. Mucho humor y siempre lleno de vida y, y alegre. Eh, y curiosamente, eh, y saludo a Jorge, Salud. que está me aquí, me un placer siempre. Este A los amigos que nos escuchan y a las amigas también, sí. eh, papi, curiosamente, papi, este, sí, era estadista, PNP, pero en mi casa no sabía de política. Ni en la, o sea, casa, de,
1: ni en la casa de Jorge. <risa> bueno, yo creo que en la casa de Jorge <risa> es
3: muy difícil, no, no, porque no, yo bien, conocía realmente. a su papá muy bien, a don Severo, y, y el nombre lo decía todo, era muy Severo con la oposición. Pero era Severo, pero, pero era, hizo
1: pacto con Viera Martínez, sí. que era, era estadista.
3: Bueno, y, y, y yo estaba allí en ese momento. Y, y yo, yo también. Labor, yo empezaba, y yo, y yo empezaba, y, y recuerdo, este, él era, este, sí, Severo, o sea, fuerte, pero por otro lado también tenía la sensibilidad de poder lograr acuerdos en asuntos muy importantes así que eso hay que reconocerlo y eh, cuando se examina lo que fue legislación de justicia social de una época vas a ver siempre a tu papá uh -huh. a Severo este, encabezando la lista eh, tenía un compromiso muy real con los trabajadores y con las clases eh, sociales eh, de pobres de Puerto Rico así que eh, sí, lo conocí y recuerdo eso muy bien y y estoy seguro que él se siente tan orgulloso de su papá como yo me siento mi papá, a pesar que mi papá era una figura muy tranquila no no se destacó en las <risa> líderes políticas ni en las líderes eh, de gobierno pero ciertamente extrañaré siempre los consejos y la y sobre todo la sonrisa y, la, y, y el buen trato. Y Pen, el de pens, mi
1: papá. Pensa en ti como demócrata y como ex presidente del Senado y tu preocupación con el, los tranques en gobierno sí. porque lo que lleva lo que lleva a Severo Colbert Ramírez y a don Ángel Viera Martínez a firmar ese pacto de co-presidir co la Cámara de Representantes, una cosa que era interesantísima, era evitar lo que está viviendo Estados Unidos un tranque donde se paraliza todo y donde no hay nada.
3: Y se paralizó y ahora tenemos que estamos aguardando a ver qué acontece eh, esta tarde, eh, porque esta tarde eh, se espera que haya una votación en la Cámara de Representantes Federal eh, para poder tener una resolución de... Continuous Resolution, este, de continuidad yeah. del presupuesto, porque sabemos que ya el viernes Perdóname, el papá el de lo que estaba se orgulloso era que
1: a Charlie lo habían aceptado en Cornell, no de que hubiera sido
3: presidente <risa> del Senado. Bueno, ahí tienes un punto, papi. Este, cuando más orgulloso lo vi, y, y demás fue cuando de... me, aceptó, me aceptó en Cornell, eh, me aceptaron en Cornell a estudiar. Y eh, fui presidente del Senado, sí, claro, se sentí orgulloso, pero claro, sí. nada más importante para él que haberme aceptado Cornell. Así que sí, eso es un recuerdo muy bonito. Pero volviendo al asunto de lo que menciona, sido planca. los tranques, eh, estamos aguardando a ver si finalmente eh, la Cámara representante Federal, eh, mediante una medida que ha presentado el propio eh, presidente actual de la Cámara, Johnson, eh, se logra eh, aprobar el presupuesto y estoy seguro que va a tener el concurso de la gran mayoría de los demócratas y de algunos republicanos, habrá que ver si esto no le cuesta luego a la presidencia bueno. eh, porque eso fue lo que le costó la presidencia a McCarthy cuando endosó el acuerdo aquel que hubo verdad de, de presupuesto eh, en una ocasión, así que vamos a ver qué acontece ver qué pasa, esta tarde, amigo. pero es importante para Puerto Rico yo sé que todo lo que estamos discutiendo de lo de Ron y demás, claro, es importante pero si vamos a ver este asunto lo que acontece en la capital federal es importante porque muchos de los programas de Puerto Rico están ahí en ese así presupuesto es. y mucha gente depende de ese presupuesto, así que vamos a ver si todo eso se logra en, en la tarde de hoy
1: sentado aquí al frente de mí está el licenciado Olín Valentín que radicó su candidatura en el día de hoy para representante por acumulación.
4: Saludos ¿Sí? ¿Sí? buenas ¿Sí? tardes, tarde. tarde. hola Carmen como siempre un gusto y saludos a todos los que nos escuchan Sí, eh, una la precandidatura en la oficina de la comisionada electoral de Victoria Ciudadana para, la, para el cañón de representante por acumulación.
1: ¿Y entonces van a, a postular tres? Porque allí está Betito, está Mariana, o es que Betito se muda al Senado, ¿qué va a pasar?
4: Pues no sé, todavía no, ¿verdad? no he escuchado más nadie que haya oficializado aspiraciones. Eso se llama pero, que adelante. Pero... Eh, también tenemos una asamblea próximamente. Y el domingo. El domingo, y, y todavía está sobre la mesa si se va a aumentar el número de, de, de escaños o no, así que todo eso está pendiente. En caso de que me toque ir a primario, pues vamos. Pues claro, y mira, aquí estás en un frente amplio, pues conmigo
1: se tienen que acostumbrar a que va a aparecer un PNP, va a aparecer Victoria Zana. ahorita aparece la Pipiola, que es eh, eh, María de Lourdes, Santiago, y está Colbert, tienen que hablar con eso. ¿Tú sabes por qué? Porque eso fue lo que dijo el país, que tenemos que aprender sí, a compartir. Sí. Y el que no sabe compartir, pues no está atento a lo que está diciendo el, el pueblo. Este, Pues me alegro. Yo también. Me alegro, dale. Nadie te va a decir que es fácil, pero si no te lanza. No, me va, a lo mejor no has oído, ¿pero ¿tú oíste un rumor de que alegadamente Jesús Manuel el presidente del Partido Popular se había reunido con Alexandra Lugaro para ofrecerle la alcaldía de San Juan, que la vieron a ella en el Capitolio.
4: No he escuchado nada, yo he estado bien ocupado el día de hoy, <risa> comunicando <risa> en el país mi intención de aspirar a la fue ayer, Eso fue ayer,
1: fue ayer que no salió no eso. No he escuchado nada
4: de eso. Eres un oyente selectivo. Pero espérate, el Partido Popular no tiene candidato allá en San Juan, candidata. Porque ¿Pues es todavía están buscando y no saben a quién más. Ponen. Oye, pero ven acá. Tú me dices a mí que yo vaya a llamar
1: a Alexandra Lúgaro, a la fuerza naturalista. ¿Tú le dices al PNP que llame a Alexandra? Claro que se mueven y la llaman. No, no te haga. Tú sabes que Alexandra
4: Lúgaro es una fuerza de la naturaleza. Hay alguien, ¿Alguno de ustedes lo duda? Yo creo que hemos hablado ya mucho de eso. Ah, Sabemos pues. que sí es una fuerza. Tú, Ahora, no creo que es una fuerza <risa> política que se uniría a. a el Partido Ay, Popular, yo no creía al que ustedes
1: iban a unir a, 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 al
4: PIB. Todo es posible. Mira cómo en San Juan se unió el PNP y el PPD.
2: ¿Qué? ¿Qué? Un miembro del Partido no, me Mira, Carmen, bueno, pero iba a ser un... Uno, no, uno, había unos cuantos. ¿Uno, cuantos Madela, mandela, ¿cuántos, ¿cuántos, cuántos? Oye, es
3: la primera actividad de un candidato PNP que yo recuerde. Había, había, que había, <risa> había, mandela, <risa> más, había más bandera del Partido Popular que del PNP allí, así que cosas que pasan. Interesante.
2: No, pero quería decirle a Olvid que... Que
1: Qué buena suerte.
2: Primero que yo creo que para el país es bueno que profesionales como él, que lo conozco que es una persona seria y que sé que aunque podemos tener diferencias es una persona comprometida con el país de un paso de frente y se ponga a la disposición la legislatura necesita de de, de, de nuevos rostros y, y lo que decía más de sangre nueva pero también sangre buena ¿verdad? Como decía Muñoz Marín de gente comprometida y hay gente buena en todos los partidos y tenemos que valorar eh, las aportaciones que se hacen y que tengamos un joven personal como tú que diga, caramba, a pesar de todo lo malo de la política o lo que se dice que diga, yo estoy dispuesto a, a dar este paso es importante y ojalá tengamos más personas en todos los partidos que tengan ese deseo, y ese compromiso y por eso te, te lo reconozco y, y no te podés desear muchos votos, pero por lo menos nuestros nuestro mejores más, deseos. Está,
1: está pero va bien, pero, más, pero ese es que se copió lo que yo estaba pensando. <risa> Me pasa con mucha frecuencia que se copian de mis pensamientos, pero sí, Olvin, sí es bueno. Y además que tú has mostrado que puedes dialogar. Yo no quiero gente malcriada, no quiero gente de mal humor, no quiero gente que diga, ah, no, yo no voy porque ahí está Charlie Rodríguez, yo voy solito o no voy, o no quiero estar porque está Colbert es este, que el que venga a este programa tiene que estar dispuesto a que va a haber gente expresando sus puntos de vista de todos los partidos y a todos los trato con mucho cariño y un bello no se lo nieva
4: cualquiera tú, tú has cogido los tuyos no, no tienen color no no tienen <risa> color y yo, y yo agradezco esas esas palabras yo creo que es importante aparte de verdad fuera de las diferencias y el, el, el lo que uno pueda diferir sí. valga la redundancia yo creo que es importante identificar esos, esos puntos en común en los que se puede llegar a consenso porque al final del día por ejemplo en la legislatura para adelantar algo pues hay que trabajar en, en conjunto con los demás partidos Así que bueno, tú
1: podrías tener algo en común con uno de estos dos por ejemplo tú no eres
4: anticapitalista yo creo en, la, en las pequeñas empresas, en el emprendimiento, siempre que sea con una visión sustenta, de sustentabilidad y que promuevan una calidad de vida eh, adecuada para los trabajadores y salarios dignos.
1: Pues, pues, pues es un elemento en común, ¿verdad? Claro.
4: ¿Y tú quieres poner a Puerto Rico primero? Por supuesto. Ah, pues,
1: mire tú. Por, Por eso estamos haciendo común. esto. ¿Y tú crees que todo el mundo merece un respeto y una dignidad, independientemente del partido que milite?
4: Definitivamente. Además
1: que ustedes no pueden guillarse mucho porque ustedes vendieron Victoria Sudana como la casa grande y estos caben en la casa grande.
4: Sí, todo el mundo cabe en Victoria Sudana. Hay, difer hay diferencias de opinión y hay muchas ideologías y ya eso lo hemos hablado aquí mucho y yo creo que el pueblo ya lo ha visto. Y precisamente eso es lo que se trata, eh, el que yo esté dando un paso al frente y ofreciendo mi, mi ¿verdad? anuncio haciéndome disponible para aspirar a un escaño en la legislatura porque es una quiero presentar una visión eh, que represente otros sectores dentro de Victoria Ciudadana, porque como dije, hay una diversidad de opiniones y yo creo que yo represento una, unas visiones y unas posiciones que son compartidas por muchas personas y yo pues quiero ofrecerme para, para hacer esa voz de esos ¿Hasta sectores. ¿Hasta por Colbert? Por supuesto, si, si, si hay algo que tenemos en puntos en común, pues también. Pues,
1: pues seguro, seguro seguro, porque tenemos que buscar, tú sabes qué, las cosas que nos unen, porque si empezamos por las cosas que nos separan, estamos estamos mal, estamos mal.
2: Eh, una, una anécdota muy breve. El pasado... cuándo tú pides permiso? Por, por el pasado, eh, yo estaba dando clase en la Universidad Interamericana y mis estudiantes hicieron un ejercicio de leer todos los programas de gobierno de todos los partidos. Y la gran cantidad de puntos de coincidencia, Carmen, fue asombroso. Porque quizás las la diferencias son en la estrategia cómo llegar al mismo lugar todo el mundo quiere bajar el desempleo bajar el crimen desarrollar la economía cómo hacerlo es la, es la diferencia ¿verdad? las visiones eh, y, y la mayoría de la legislación y Charlie que fue presidente del Senado sabe que la inmensa mayoría se ha aprobado si no unánime casi unánime uh -huh. eh, son algunas medidas donde hay enormes diferencias así que lo que está ocurriendo en, en, en estas semanas en Puerto Rico es importante que vemos los partidos moviéndose los candidatos radicando creo que ayer el partido independentista nombró su comité de programa de gobierno la gente que, que nombró no los conozco a todos pero a casi todos son gente de primer orden gente de excelente
1: destacada el
2: PNP está haciendo también lo suyo cada candidato a la gobernación montando sus equipos de eso se trata la democracia al fin y al cabo va a decidir los electores con sus votos como Dios manda que es el que tenga los votos pues bueno, ese va a es ser que el nos gobierno une,
1: pero a este que está aquí de frente a mí Charlie. Rodríguez, si no opones la estadidad y si no le dices que la estadidad es un issue que hay que defender y que el estatus es importante que el estatus si sí está en issue ¿no, ¿no entra?
3: Bueno mira, yo siempre he sido claro yo no tengo ningún problema de algunos issues tener consenso con personas que no son de mi partido de hecho como presidente del Senado puedes hablar con los que fueron miembros del Senado por la minoría y te dirán siempre que tuve la mayor deferencia y colaboración y, y consenso en muchos aspectos pero de algo yo siempre fui claro en el estatus ahí yo no he hecho para atrás
4: pero viste que yo soy
3: estadista y voy a defender la estadidad para Puerto Rico que es lo que defiende la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico al punto de que por la estadidad votaron PNPs populares miembros del de, eh, partido Victoria Ciudadana, miembros del proyecto Dignidad y aquellos que son eh, no afiliados ¿sabrá yo cuántos que otro pipi votado? Me, me, no me, no me está un poquito más Chali, difícil me está un poquito más difícil
1: pero la viña el señor
3: todo es posible pero lo cierto que te digo a ti es que pues, en eso yo soy claro, yo creo que el Estado hay que resolverlo no creo en la en, en, en la colonia de Puerto Rico yo creo que el pueblo de Puerto Rico desde 2002 ha sido claro, expresándose en contra del estado libre asociado o del territorio. Y después de eso el lo partido ha dicho el Popular Supremo. El Partido
1: Popular aprobó eh, un documento que quiera Puerto Rico fuera de la cláusula colonial bueno, Pero el problema
3: es que tienes que definirlo
2: de una bueno. forma más, más clara. <risa> Ahí es donde tenemos <risa> un punto de diferencia. verdad Pero, yo, o sea, todos queremos atender el tema del estatus eh, y yo lo que, mi, lo más mi planteamiento ha sido y es el del, el del Partido Popular. Algunos que hemos, en tu
1: partido no eh, todos quieren pero,
2: Bueno, es, es correcto, pero el el planteamiento principal del Partido Popular es que el Partido Popular tiene que tener el derecho de presentar una propuesta de desarrollo de Lela. O sea, el problema aquí es que este proceso que se ha dado por todos estos años es que ni siquiera le han dado una vista pública. El Partido Popular nunca lo convocaron en estos últimos esfuerzos eh, eh, congresionales y se excluye a Lela o cualquier versión de Lela de una papeleta pues se sienten excluidos y y en la medida que eso continúe pues no va a haber una, un mandato legítimo porque hay una gran parte del electorado que no está representado en esa votación Ese bueno, es otro planteamiento
3: debido a que se puede diferir con respeto y claro. ciertamente ha sido siempre nuestra postura pues mira lo que pasa es que el pueblo de Puerto Rico en el 2012 se le hicieron dos preguntas y la primera pregunta era si quería continuar siendo un territorio bajo el estado de los asociados y la mayoría del pueblo puertorriqueño dijo que no y esa votación es importante que no ha sido revocada por este pueblo porque es la primera vez que Puerto Rico le dice a los Estados Unidos, no estoy dando mi consentimiento a la relación territorial. Y para mí eso tiene una importancia inmensa. Claro está, el Partido Popular ha tenido la oportunidad a través de muchísimas ocasiones de presentar su definición de lo que es el crecimiento de Lela. Pero todos sabemos que cada vez que se ha nombrado hasta internamente en el Partido Popular un comité para hablar sobre particular nunca llegan a un resultado. Que,
0: no es que Esto momento. fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.